1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Açık Radyo'nun radyo şenliği olarak da tabir ettiğimiz dinleyici destek günlerinin içerisindeyiz. Gündüz saatlerinde özel yayınları takip edenler zaten haberdardır. Dinleyici destek günleri 22 Mayıs-30 Mayıs arasında 9 gün boyunca devam edecek. Eğer siz de Açık Radyo'ya destek olmak isterseniz Açık Radyo.com.tr adresinde sağ üst köşede Program Destekçisi olun butonuna tıklayarak dilediğiniz Açık Radyo programına program destekçisi olabilirsiniz. Önümüzdeki bir hafta boyunca da özel yayınları takip etmenizi özellikle tavsiye ederim. Her ne kadar bu yıl stüdyolarımızdan uzakta olsak da özel sürprizlerle dolu bir radyo şenliği hazırlandı sizler için. Programın açılışında Dolu Kadehi Ters Tut'un 19 Mart'ta yayınlanan DKTT adlı dördüncü albümünden Korkuyu Dinledik. İsmini Ömer Hayyam'ın bir dizisinden alan Dolu Kadehi Ters Tut ikilisi Uğurhan Özay ve Mürsel Oğul bu akşam konuklarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyi vallahi. sen nasılsın? Görüşmeyelim.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Çok uzun zaman oldu, hiç bu kadar ayrı kalmazdık. Konserlerde, stüdyolarda, bir yerlerde mutlaka görüşürdük. Ama bir seneyi aşkın bir süredir ben sizin neler yaptığınızı uzaktan takip edebiliyordum sadece. Albüm şıkalı yaklaşık iki ay oldu. Albüm de dinleyip sindirecek yeterli vaktim oldu. O yüzden bugün görüşmediğimiz zamanda aklımda oluşan soruları size bir bir soracağım. Hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Benler. <gülüyor> bir önceki albümünüz Karanlık 2 sene önce çıkmıştı. Sizi en son o zaman Açık Radyo'da konuk etmiştik. İsmi gibi Karanlık ama roll'dan da taviz vermeyen bir albümdü. Bu albümde daha dingin bir dolu kadeyi Ters Tut görüyorum. Yine hareketli parçalar var hatta birazdan dinleyeceğiz onları. Ama albümün bana verdiği genel his dinginlik oldu. Sizin tarafınızda nasıl bir dönemin nasıl bir ruh halinin ürünü bu albüm?
2: Şöyle gelişti aslında. Biz albüm yapmaya 2020'nin Şubat'ında karar verdik. Hemen planlar yaptık. Ev, ev tuttuk falan. E, kaçta bir tane ev tutalım. Yani bizim hep hayalimizdi bir eve kapanıp albüm yapmak. O zaman takvimimiz çok yoğundu. Çok konser falan olacak gibiydi. Ama sonra işte Şubat'ta evi tuttuk ayarladık. Mart'ta biliyorsun pandemi patladı. Bütün her şey iptal oldu. Bizim bütün ilgimiz o hani birden albüme döndü. Referanslar konuşuyorduk ama kafamızda bir şey yoktu. Oraya gidip üretelim istiyorduk Uğran'la. Sadece planımız şuydu ekipmanları alalım, götürelim. Sadece ikimiz olalım bir denemize hani yardım edecek ekip olsun. İkimiz olalım ve orada çıkaralım. Hiç beste yaparak, yaparak gitmeyelim önden. Bakalım orada ne çıkıyor. Ufak fikirler vardı ama genel orada çıkardık. Yani biz de aslında genel son iki bir plan yapmıştık tabii hani referanslar üzerinden ama neler çıkacağını bilmeden gittik açıkçası.
0: Aslında her programa konuklarımız son bir seneyi nasıl geçirdiklerini sorarak başlıyorum ama bugün direkt pandemi dönemi yaşantılarından başlayarak sizi de programında karamsar bir tarafa çekmek içimden gelmedi. Çünkü artık içinde bulunduğumuz durum bir seneyi de aştı ve hepimiz ziyadesiyle sıkıldık. O yüzden o bir seneyi özetlemeye çalışınca konuklarımın da karşımda aslında tüm o günleri tekrar yaşayarak karanlıklara gömüldüklerini fark ediyorum. Zaten albümün yapım sürecini konuşurken de pandemi mecburen anlatacaklarınızın arka fonunu oluşturacaktır. Albümün Kaçta bir eve kapanarak kaydetmişsiniz ve bir ay mı sürdü oradaki eve kapanma süreci?
1: Evet bir ay, bir ay boyunca e, o evde işte ilk herhalde ilk iki gün böyle artık kurulma bütün ekipmanlarımızı götürdük biz oraya. Oğulcan da dediği gibi biz bunu birkaç aydır planlıyorduk zaten hatta aylardır aylarca planladık. Ona göre ekipmanları tazeledik kendi elimizdeki. Aslında biraz daha fazla oyuncaklarla gitmeye çalıştık oraya da. İşte kurulum falan derken 30 gün boyunca... Sürekli bir üretim hali. Orada da bitirmeye de çalıştığımız şarkılar da vardı ama birazcık birazcık İstanbul'la da sarktı. Post işleri falan. Aslında bir ayda yapılmış diyebiliriz yani kaçta.
0: 20'den fazla şarkı arasından 10 şarkı seçmişsiniz herhalde.
1: Evet, evet.
2: 30 gün aslında ilk, o kadar heyecanlı gittik
0: ki. Yani ilk
2: 10 günde falan o bahsettiğin o 20 şarkı taslağı demosu çıktı. Bütün o şeylerin arasında ikimiz de biraz böyle oraya kanalize olunca. Evet. işte şey işini bölüştük biraz biz hani ben biraz daha beatlerle müzikle falan uğraşayım Uğran daha çok söze odaklansın böyle hızlanalım demiştik aşırı hızlı bir, <gülüyor> bir resim süreci oldu elemeye başladık sonra o yüzden ona düşürdük biz
0: de yani aslında önceden yazılmış şarkılarla oraya gitmediniz az önce söylediğinden bunu anlıyorum tamamen aslında pandemi döneminin ürünü diyebiliriz bu yazılmış şarkılara
1: evet biraz özellikle aslında hatta öyle yapmaya çalıştık yani bazı böyle ufak ipuçlarla gittik tabi bazı şarkılarda ama hani isteyerek onu böyle ilerletmeyelim, kaşak bırakalım falan diye de birkaç şarkı vardı mesela. 2 şarkının böyle unik start şeyleri vardı İstanbul'da.
0: Bu pandemi döneminin ruh halinin yansıdığını düşünüyor musunuz siz de albüme?
1: Aslında birazcık konuya hem bağımsız start verdiğimiz için pandemiden de önce. Hani kafamızda da öyle bir şey yoktu. Hani pandemi var, hadi albüm yapalım bari, işte neler hissediyoruz falan gibi değildi. Biz en başından beri başlattığımız plana aslında odaklıydık. Orada da yani hani karşı ortam güzeldi, İstanbul'dan ayrılmak bayağı güzel geldi. Orada bence hatta ekstra böyle daha güzel bir kafada yazmışızdır, yapmışızdır bütün şarkıları. Olabildiğince uzaktık çünkü hani hem pandemi ortamında da insanlar yok. Dışarıda çok çıkmadık. Hani tamamen böyle izole bir şey geçirdik, 30 gün geçirdik. Çok pandemideymişiz gibi gelmedi yani aslında.
0: Bu albümdeki dinginliğin sanki o pandemi döneminin etkisi altında olduğunu tahmin etmiştim. Ama belki sizin yaşınızın da ilerlemesi ve dolu kareyi ters tutun müziğinin de artık olgunlaşmasıyla biraz daha bir olgunluk çağı işi gibi olmuş diyebilir miyiz?
2: Yani olabilir. Biz de onu düşündük. Mesela şöyle düşündük biz de aslında albümün ismini de DKTT koymamızda da o yatıyor. Yani biz de biraz daha böyle e, bizim üç, önceki üç albümümüz Birbirinden çok farklı hani ilk akustik, ikincisi stüdyo, üçüncüsü daha böyle başka bir seviyede altyapılı bir stüdyo albümü gibi falan. Bu albüm daha da bambaşka bir kafaydı hani ilk albümü yaptığımız gibi iki kapanıyoruz ama hani hem birikimimiz, müzik birikimimiz hem teknik birikimimiz ilerlemiş. Bakalım neler çıkaracağız dedik ve hani sanki her albümümüzdeki sounda benzer daha doğrusu fikre benzer hani akustik şarkı da yaptık daha böyle roll oldu diyebileceğim şarkı da var. ...daha hiç denemediğimiz böyle... Yani synth pop diye bilinecek belki tarzlar var. Dedik ki yakın daha... ...geniş bir şey oldu. E, DKTT diyelim bu albümün isminden. Yani normalde ilk albüme denir bu ama... ...işte biz böyle bizim için daha geniş... ...bir resim olurmuş gibi geldi. Ya da öyle hissettik o dönem. Şu anda da öyle geliyor. Dediğin gibi olmuş olabilir yani. hani Belki bizim e, o müzikal... ...ya da işte bu süreçteki gelişimimizle bir... ...böyle bir sükunet yakalamış olabiliriz. Veya iki kişi evde olmak olabilir yani belki hani full band stüdyoya girseydik çok daha büyük enerji çıkardı. Belki o oranın verdiği bir ruh hali olmuş olabilir o dinginlik o sıralar.
1: Evet.
0: Bir önceki albümde tüm enstrümanları farklı stüdyolarda, bazılarını evde kaydetmiştiniz. Aklınızdaki sonuçları alabilmek için her enstrümanı en uygun bulduğunuz yerde kaydetmeyi tercih etmiştiniz. Mastering için Red Hot Chili Peppers'ın Californication ve Stadium Arcadium albümlerinin masteringini üstlenen Vlad çalışmıştınız. Bu albümde bu konuda keskin bir dönüş görüyorum. Albümün tüm prodüksiyon, mix ve masteringini Oğulcan üstlenmiş bu sefer. Bu çok fazla stüdyoya girip çıkmamak için pandemi dönemi koşullarından kaynaklanan bir karar mıydı yoksa zaten bu denemek istediğiniz bir şey miydi?
2: Şöyle gelişti. Ben açıkçası bu ilklerde kendimi geliştirmeye başladıktan sonra e, müzik prodüksiyonu vesaire yani hep vardı yapımcılık tarafına ama işin mix ve mastering tarafına biraz artistik olarak da çok kapılmaya başladım şahsen. E, ve bu bize zaten şey fikrini ilk doğurdu. Ya biz aslında iki kişi gidip her şeyin kendimiz yaptığımız bir albüm yapabiliriz. Fikrini heyecanlı yarattı bize. Ta hani ilk albümümüzü biz GarageBand'de yaptık. Böyle gitar, hani kompresör falan nedir bil yani bilmeden teknik. Şimdi o süreç içinde ben böyle bir merak ve ilgi geliştirdikten sonra zaman içinde o bize öyle bir imkan sağlamış oldu. Bir iki single'da da ben yaptım son çıkardığımız albümden önce. Dolayısıyla o biraz işit gelişirken ona güvenerek gelişti gibi oldu. Ama asıl böyle bir dönüşümün sebebi tamamen ikimizin yaptığı bir şey olsun hissi. Ve hani biz böyle mix üzerine, mastering üzerine de tabii ki teknik olarak yeterliliğini falan hani bilemem. Ama çok böyle içinde kreatif kararlar vermeye çalışarak bir şeyler deneyerek yürüttük beraber. Biz eskiden de hani başkalarıyla çalışırken de öyle bir dahil olma eğilimimiz oluyordu. Belki çalıştığımız insanlar için zor oluyordu falan hani. Aslında hatta öğrenme amacımız buydu ilk başta. Biraz daha öğrenelim ki derdimizi daha iyi anlatalımdı. Da. Ama sonra fazla kaptırdık giderek. (gülüyor) O yüzden öyle bir yere evrildi. Aslında kendimiz kafamızda duyduğumuz şeyi yapmaya çalışma heyecanı. Amatör bir heyecan aslında. Profesyonellikten bizi böyle alıp daha böyle içe döndüren bir heyecana sebep oldu. O yüzden öyle gelişti. Kayıtları tamamen evde yaptık. Hiç stüdyoya girmedik yani. Vokallerde benim ilk albümü yaptığımız odada kaydedildi. Tüm enstrümanlar evde kaydedildi. Mix Munstring'in de ben yaptım. Hani Uğran'la beraber birebir çok yoğun geçirebildik o süreci. Tamamen aslında bizim hani o nerdy, geeky işin içine <gülüyor> dahil olma isteğiyle doğmuş. Ama çok da sanatsal gördüğümüz bir aşamasına dönüştü bizim için. O yüzden böyle gelişti açıkçası.
0: O zaman şimdi albümden bir parça daha dinleyelim. Sonrasında bu az önce bahsettiğin kreatif ve teknik süreçlere dair birkaç sorum daha olacak. Şimdi Doluka Dey Ters Yoksun dinleyelim. Ardından tekrar Uğurhan ve Oğulcan burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da sonsuz Çilek programı devam ediyor. Dolukadeyi Terstut'tan yoksun dinledik. Dolukadeyi Terstut ikilisi bu akşamki konuklarım. Oğulcan ve Urhan'la sohbetimize devam ediyoruz. Aslında bu albümün yapım sürecini albüm günlükleri adı altında kısa videolar halinde TV'den yayınlamıştınız. İstanbul'dan kayıt için gerekli tüm ekipmanları bir arabaya yükleyip kaçta bir eve gidiyorsunuz ve oraya bir stüdyo kuruyorsunuz. Tüm süreci de mini bir belgesel haline getirmişsiniz. Böylelikle üretim sürecinizi yerinde görme şansımız da oldu. Oğul Hocan evde bahçede elinde bir kayıt cihazıyla dolaşıp evdeki merdiven korkuluklarından, havuz iskelesinden, şezlonglardan, kayıt süreci boyunca sizi yalnız bırakmayan kediden çeşitli sesler aldığını gördüm bu videolarda. Albümde kullandınız mı bu sesleri yoksa şimdi arşivine mi kattın?
2: Albümde kullandık aslında ama yani tanınabilir halde kullandığımızı sanmıyorum. <gülüyor> ee, epey öyle o tarz sesi bayağı değiştirip efekt haline getirip böyle ekstra perküsif ve Special effects hani sound effects tarzı şeyler olarak çok kullandık. Orada aldığım sesler de orada böyle yaptığımız synthesizer saçma sapan seslerden de çok yaptık. Hani dedik ki kullandığımız sesleri de biz üretelim. İşte ne bileyim bir snare kullanıyorsak onun üzerine şu demir sesini layerlayalım ama şöyle yapalım falan gibi. Her yere dahil ettik ama hani Sonic olarak tanınabilir halde olduğunu sanmıyorum açıkçası.
0: <gülüyor> <gülüyor> Albüm günlüklerinde yine Oğulcan'ın kreatif ve teknik süreçlerin hepsinin tek elden çıkmasıyla ilgili bir takım yorumları vardı. Hepsini aynı kişi yapınca zamanlamanın oradaki öneminden bahsediyordun. Oğulcan hem senin için kendi grubunun prodüktörlüğünü yapmanın nasıl bir deneyim olduğunu merak ediyorum. Hem de Urhan senin için bu albümde yapım süreçlerinde Oğulcan'ın bulunmasının senin tarafında süreci nasıl etkilediğini de merak ediyorum.
1: Ya benim için zaten bu Oğulcan'ın bahsettiği o mix mastering konularında da daha fazla yetiye sahip olması bayağı işimizi kolaylaştırdı. Hem de biz birazcık o şarkı yapım süreçlerinde falan çok katıyız biraz. Yani ikimiz sadece ikimizin böyle söylediği şeyler geçerli olacakmış gibi böyle bir şeyimiz var, duvarımız var. Biraz belki de yıllardır bu biraz daha gelişmiş olabilir. O biraz daha içeride tutmasına yardımcı oldu. O tabii ki çok güzel olmuş oldu hem grup için hem benim için de. Bütün süreçte, bütün basamaklarda imzamızın olması, bir parmak izimizin olması tabii ki de çok güzel geliyor bana. Ve güven de veriyor ayrıca. Hem de oğulcanın bunu yürütüyor olması. Ekstra benim için güven verici, mutluluk verici bir şey.
0: Yani derdini olaya dışarıdan müdahil olan herhangi birisini anlatmaktansa Oğulcan'ı anlatmak herhalde senin için çok rahatlatıcı bir süreçtir.
1: Aynen öyle, evet.
2: Benim açımdan da zamanlama planlaması yaparken o biraz aslında benim sinema sektöründe çalışırken reji olmaya da işte program yapmaya aşina aşinalımdan herhalde biraz. Bayağı güzel takvim yapmaya çalıştık önce. Hı. Ben de kişiliğimi biraz hani şeye böldüm. E, i̇lk günü de öyle böldüm. Önce vestici olduk, sonra yapım... Olduk, kayıt sürecini yürüttük. Sonra mix mühendisine dönüştürmeye çalıştım. hani Onların hepsinin arasına duvarlar ve biraz boşluklar koydum açıkçası. E ama bir takvim yaptık güzel bize mantıklı gelen. Ona uyduk. Keyifli geçti. Biraz arada kaybolduğum oldu. Yardım istediğim insanlar oldu sağ olsunlar. Kimse yardımını esirgemedi. Şey keyifliydi ya bir sürü şey keşfettik denedik Uğran'la şunu deneyelim bunu deneyelim falan hani o ilk günlerdeki o heyecanı ben şahsen yaşadım yani ilk evet. farklı şeyler deneme heyecanımızı teknikler mesela vokali şöyle alalım böyle alalım hani biraz böyle stüdyoya girince önden hazırlanıp süreci idare edip Bitirmeye çalışıyorduk. Burada mesela olmadı. Bir daha bir daha yapalım. Şunu deneyelim, bunu deneyelim. Çok fazla şey deneyebildik. Yine stüdyo albüm yapabiliriz ama kesinlikle bu albümden çok çok fazla şey öğrendik bence. En büyük faydası o olmuştur. Bunun dışında iş yükü olarak zaten Uğran'ın dediği gibi biz işin her tarafı bizim için paketin bir parçası gibi geliyor. Sound, kapak, klipler olsun, reklamı olsun, hani basın bülteni olsun her şeyi böyle topyekün bir paket gibi geldiği için her yerinde var olmayı seviyoruz yani biz aslında. O yüzden Uğran da öyle. Yani benim yapıyor olmamasında mix yapabiliyor olmam, Uğran'la benim mix yapabiliyor olmamız anlamına geliyor. Çünkü Uğran'da da duyduğu bir şeyi gerekirse 10 saat uğraşsak da yaptırabiliyor atıyorum yani. Ama yap yapabiliyoruz olduk. Bu açıdan iyi bir gelişim oldu, adım oldu gibi hissediyorum ben de.
0: Ortaya çıkan işe nasıl yansıdı peki bu defa albümü tamamen sizin elinizden çıkmış olması sizce? Daha önceki seferlerde yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri... Ha tamam bu sefer işte tam istediğimiz gibi oldu gibi bir his yarattı mı sizde? Kayıt
2: açısından bence... ...yani kayıt kalitesi olmasa bile ki... ...yani ona da özenmeye çalıştık elimizden geldiğince ama... ...kayıt yaparken nelere dikkat edelim, işte tavır katalım... vokalde şöyle bir nüans kullanalım falan gibi... Çok ince detaya girebilmemizi sağladı. Onların eksikliğini yaşıyorduk dediğim gibi. Ee, öyle bir faydası oldu. Sound'a yansıdı mı umarım hani kötü anlamda yansımamıştır. <gülüyor> çok dandik bir mix oldu falan gibi bir şey olmamıştır umarım. Beni zorlayan kısım biraz şeydi çünkü. Çok farklı canralar çıkınca mesela hip hop işte yoksun dinledik şimdi. Ee, o da Edo etli falan daha ağır ikili bir şeyken işte rock şarkısı olunca biraz daha Başka bir yere gidiyordu falan. Onların dengesiyle uğraşmak biraz zorladı. Hani teknik açıdan diyebilirim. Ama genel sound olarak mesela şey yapmak zor olurdu diye düşünüyorum. Yani hem hip hop şarkısı yapıp hem rock şarkısı yapıp burada ne yapmak istediğimizi kelimelerle anlatmaya çalışsaydık bir yapımcıya birine falan muhtemelen başka bir şey çıkar Çünkü yapımcılık bence çok kreatif. Yani grubuna kadar. Seyit Biddle ya George e- George Martin'di galiba Beatles'ın e, yapımcısına. Hani o kadar kreatif bir katkısı olduğu için o insana nasıl anlatabilirsek o nasıl anlarsa öyle hayata geçeceği için. Öyle bir kolaylığı oldu. Sound'a da öyle yansıdı. Hani istediğimiz spektruma yayılabildik herhalde diye düşünüyorum
0: bu yorum ya da. Sonuçta albümün ismini DKTT olmasından Dolukare'yi ters tutun müziğini istediğiniz gibi yansıtabildiğinizi de tahmin ediyorum. Böyle bir çıkarım yapıyorum albüm isminden.
1: Evet evet bence de öyle. Ya Volcan'ın anlattığı gibi diğer türlüsü bana şey gibi geliyor biraz yani en iyi iş bile e, birazcık razı olmak gibi oluyor ya hani çok güzel dışarıdan geldiğin X herhangi bir iş. Yani bizim şu anda yapıyor olduğumuz şey işte ne bileyim belki mix diyelim ya da işte ne bileyim kapak diyelim çeşitli şeyler olabilir. İster istemez düşünceni %100 aktaramadığın için yani biraz razı olarak yapıyorsun ve yani yapabiliyorsan bence yapman gerekirmiş gibi davranıp düşündü müsün zaten bunca zamandır. Biz yapmaya çalışıyoruz. iyisiyle kötüsüyle. Ya o düşünce de birazcık bende önde gidiyor aslında.
0: Şimdi her programın ortasında normalde başka bir sanatçının güncel işlerinden birini çalıyoruz. Ama bugün dedik ki yabancıya gitmesin. Olca'nın geçen yıl Moava ismiyle yayınladığı ilk solo albümü. Üstümde bir halsizlikten bir parça çalalım dedik. Moava'dan paranın namına dinleyeceğiz. Sonrasında bu albümden de birazcık bahsederiz. Açık Radyo'da sonsuz çilek darlaları programı devam ediyor. Dolukadeyi Ters Tut ikilisinden Mürsel Oğulcan Ava'nın solo projesi Mo Ava'dan Paranın Namını adlı parçayı dinledik. Bu akşam konuklarım da Dolukadeyi Ters Tut ikilisi. Oğulcan, geçen yıl Ağustos ayında Muava ismiyle ilk solo albümün üstünde bir halsizliği yayınladın. Moav diye ayrı bir projen de vardı zaten. Bu da ikinci solo projen oldu. Moava'yı yapma ihtiyacı nereden doğdu? Genelde grup üyelerinin solo işleri grup için yazılmış ama grupla da çok bağdaştırılamamış şarkılar birikince doğuyor. Senin elinde DKTT'ye uygun olmadığını düşündüğün bir takım şarkılar mı birikmişti yoksa direkt olarak bir solo proje fikriyle mi çıktın yola?
2: Ya biz aslında arada ikimiz de konuşuyorduk. Hani kendi kendimize bir şeyler de yapalım falan filan. Veneriz falan diye. Benim yakın bir tarihte yoktu aklımda bunu yapmak. Ama pandemi hani dedik ya pandemi patladıktan sonra boşluk oldu ve albüme odaklandık. Ben dedim ki ya böyle bir şey düşünüyordum ve biz albümü de kendimiz yapımcılığını, mixini, masteringini yapmak istiyoruz. Bir ay eve kapanacağız. Bu plan vardı zaten. Ya Dedim ki şu an hani elimde vakitten fazla bir şey yok. Ne yapabilirim? Bu yapacağımız yazın yapacağımız Doluk Aday Ters'te albümü için bir pro albümü yapayım falan refleksine girdim ve açıkçası albümün en büyük amacı aslında DKTT albümü için bir prova test drive olmasıydı ee, yine evde kaydettiğim kendimi istediğim masterladığım bir takvim yapıp ona uymaya çalıştığım yani DKTT süreci için Uğran'la sürekli konuşuyorduk o süreçte zaten bütün sürece hakim o da o bize resmen he, neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız için bir test sürüşü oldu. DKT albüm final ödevi ise o vize gibi falan <gülüyor> bir şeydi yani. Onun dışında solo yapmamın am- e, amacı yani bir, böyle bir şey yapmak fikri vardı. Şarkılar falan birikmemişti aslında. Hatta şey kadar bir provaya dönüştürdüm. Dedim ki şu tarihe kadar şarkıları yazacağım, şu tarihe kadar gitarları yazacağım falan. Yani şarkıları da sıfırdan böyle 3 ay sürdü galiba bütün o süreç. 3 ay içinde tamamen hadi başlayayım dedikten sonra şarkıları yazıp Bitirmeye çalıştım. Dolayısıyla bütün şarkıları da o sırada yazdım. Hepsi bir görmüş olduk. Uğuran'la sürekli konuşuyorduk. Bak hani şöyle geçti. Yazım süreci şu kadar vakit aldı. Bak şu, şu ikileri şöyle paylaşalım. Ben de şu kadar vakit aldı. Ben bunu yaparım diye.
1: Şöyle plug in eksikliği varmış falan.
2: Evet. Onu alalım ekipmanlarımızı test etmiş olduk hani böyle bir planımız var ama bakalım yapabiliyor muyuz? Ne eksiğimiz var? E, Master'ı ben yapsam nasıl oluyor? Mix ben yaparsam nasıl oluyor? Hani bunun denemesiydi işte. Bir sürü ekipman aldık falan onları denemiş oldum. DKTT albümüne daha özgüvenli girmemizi sağlayan bir albüm çalışmasıydı o yani dediğim gibi bir hazırlıktı. Ama yani kendi kendime öyle bir şey yaparken eğlendim. Pandem, asıl pandemi albümü o oldu diyebilirim yani bütün her şeyle biraz içindeki temasıyla sözlerim falan da o, o galiba pandemi albümü gibi oldu ama e, yapılma amacı aslında daha çok DKTT albümü için bir prova olmasıydı aslında.
0: Devam gelecek mi peki projenin?
2: Gelebilir. Ya bir şeyler yapıyorum hala. Çok şarkı yapıyorum. Uğur'la da bu ara çok çalışıyoruz. Bir sürü şarkı çıkarıyoruz ortaya. Ben arada bir şeyler çıkardım mı kenara atıyorum yaparım falan diye ama kafamı henüz DKTT ile odaklıyım. Kimizi de öreyiz bu ara. Ama devamı gelir diye düşünüyorum illa ki evet. Yani ya, illa yaparım arada öyle şeyler ama yani şu an büyük ana gündem ya yani ana, ana gemideyiz büyük gemideyiz şu an <gülüyor> kafamız orada
1: gibi.
0: Urhan senin de var mı bir noktada sola bir şeyler yapma planların?
1: Plan olarak o kadar gerçek bir şey değil ama böyle içinde kalan şeyler var belki muhtemelen hani şu anki zaten yapıyor olduğum müzik tarzının dışında belki yani DKTT içerisinde yapamayacağım ama böyle hani zevkine belki yayınlanmayacak bile falan kafada şeylerim var böyle küçüklükten gelen ama hani o kadar gerçek bir şey olmadığı için şu an DKTT şeyinin çok dışında kalıyor yani.
0: Acaba böyle metal, glam rock tadında bir şeyler mi gelir senden? solu bir şey olursa.
1: Onu da denedik. Öyle gelmez muhtemelen. Daha böyle müzikalimsi, daha böyle bir böyle eğlencesine yapmalık. Böyle mesela şey falan vardı. Şan Hocam'la benim çalıştığım bir şarkı vardı. Jesus Christ Superstar filmi var. Belki izlemişsindir bilmiyorum. Orada Ted Neal'in inanılmaz bir performansı var. İşte çeşitli sanatçıların da... O performansı alıp böyle farklı farklı sahnelen, sahnelendirdiği videolar var. Onları böyle delicesine izliyordum. Hayaller kuruyordum falan. O zaman kastan falan vardı. İşte Kastav'da çalar mıyız bunu acaba falanlar. Hani öyle çocuksu bir böyle bir içinde kalan bir şey var. Hani belki onu yaparım falan. Ama şu anda öyle bir gündem bayağı zor. Hani DKTT şu an her şeyimizi zaten ele geçirmiş durumda. DKTT'le yatıp kalkıyoruz. Bakalım böyle güzel bir açılırsak. O gemi, Oğulcan'ın bahsettiği gemini güzel şöyle bir açılalım. Orada böyle güneşlenirken <gülüyor> yaparız onları da.
0: O zaman ana gemiye dönelim. Doluk Adet Ersüt'ün klipleri başından beri çoğunlukta Oğulcan'ın elinden çıkıyor. Bu defa albümün 3 klibinden sadece ilkinde Islansın Parçasının klibinde yönetmen koltuğunda Oğulcan'ı görüyoruz. Yayınlanan 3 klip arasında nasıl bir hikaye bütünlüğü kurdunuz? Biz de
2: albüme gitmeden önce klipler konuşmaya başladık Uğuran'la aslında. Kafamıza çok klip vardı. İşte o da aynı, anlattığım sürecin aynı aslında. Ya yani işe alıp hani mix masterdan alalım, klip dünyasına getirelim. Aynı konu. Yine biz çok büyük heyecanla böyle konuşuyoruz klipleri falan.
1: Klibin konuları falan belliydi
2: üçlemenin değil mi? Evet. <gülüyor> Albümler. Evet evet. Yani bir sürü fikrimiz vardı hala duruyoruz biz sürekli hala daha bu ara konuştuğumuz yeni klipler var. Yani heyecanlandırıyor bizi hani şarkıdan önce klip çıktığı çok oluyor bizde. Aa, şöyle bir klip fikri var öyle bir şarkı yapalım falan. Böyle bir hikaye bağlı kurduk albüm çıkarken şarkıları çalışmaya başlarken benim gözümde klipler canlanmaya başladı. Özellikle Islansın'ın klibi daha çok ilk başta. Ve ben Uğran'a sürekli anlatıyordum yani yapım besteleme sürecinde şöyle bir şey olur böyle bir tema şöyle bir şey düşündüm falan. Birlikte geliştirdik yine hikayeyi. Ondan sonra şarkılardaki bahsettiğim yapı belki Janra farkı falan seviyesinde bir fark olduğu için onu klip dünyasına da verme niyetimiz vardı. Dolayısıyla onların arasında sadece böyle bir ruh hali bağı kurduk gibi yaptık. Ufak göndermelerle bu aslında bu dünyanın şöyle bir devamı, şu dünya şöyle bir şeyin devamı gibi. Hani bizim hoşumuza giden bağlamalar yaptık. İlk başta tasarlarken üç klibi de ben çekerim gibi düşünüyorduk ama bir yandan da eski deneyimlerden şey konuşuyorduk çok. Hani biz kameranın karşısında olunca Yönetmenlik yapmaya çalıştığımda biraz bir taraftan yiyor durumum vardı. Ve farklı tatlı kliplerin farklı ve beğendiğimiz yönetmenlerle çalıştık. Mali ile çalıştık, İlay ile çalıştık. Onların elinden çıkması bizim için yine çok güzel bir deneyimlediğimiz bir şey oldu. Hani az önce bahsettiğimiz gibi birine bir şeyleri teslim ettin mi sanatsal olarak bir şey teslim ediyorsun. Onları deneyimlemek de istedik hani aa işte bu klibi anlatalım biz hani işte ikinci klibimiz anlattık Mali'ye ondan sonra o alıp kendi süzgecinden hani o klasik yönetmen olarak getirip birlikte bir hale getirdikten sonra onun yürüttüğü bir şeye dönüştü ve bence güzel de oldu güzel bir deneyimdi buradan da önemli çıkarımlar yaptık hoşumuza da gitti yani
0: açıkçası. Özellikle ilk iki klip arasında dikkate değer bir devamlık var kostümleriniz bile aynı döngüsel bir zaman anlayışıyla mı kurguladığınız hikayeyi yoksa konsardan konsere koşturduğunuz lineer bir zamanda mı geçiyor?
1: Lineer bir zamanda. Evet konserden konsere koşturma hali aslında. O bir ve ikinin o bağlantısı. Aslında ikinci
2: klip de bizim için çok önemliydi. Onunla Uğran'la çok konuşuyorduk. Biz bu Karanlık albümü yaptıktan sonra biraz böyle yoğun işte geçirdiğimiz dönemde hani müzik dünyasının, e, müzik sektörünün falan böyle biraz uğraşıyor işte bazı itkıcı tarafları ve hani biraz o her artistin biyografisinde okuduğumuz tarz bunalımların benzerlerini, ufak hallerini falan yaşadık falan kendi içimizde. Dolayısıyla da şey vardı yani işin gerçek yüzünü göstermediğimiz bir şey yapalım hissi vardı. Uğran bu şarkısını yazdıktan sonra benim gözümde o dünya bununla meç oluyor dedim. Ve ben ona da klibi anlatmaya başladım o bana şarkıyı anlatınca falan. Sonra da dedik ki ilk klip böyle çok havalı aşağılı bir klip yapalım işte sahne falan olsun çok star star görünelim de. İkinci klipte de bu işlerin ne kadar da öyle olmadığını aslında anlatalım. Özellikle içinde bulunduğumuz ülkede şeyde tabii ki biraz abartıya gittik. Ama yani işte bütün o ne bileyim yolda arabanın arızalanması işte yolun kenarında tuvaletini yapmak işte çok kötü şehirler arası yerlerde koşturmaca halinde bir yemek yiyip oradan oraya koşturmak falan kadar sanat yapmaya çalışmanın arkasındaki o uğraşlı ve işin belki de tatlı taraflarında böyle gerçekliğiyle gösterelim. Aynı kıyafetlerle olalım ama güzel gözükmeyelim bu sefer hani böyle kıyafetler biraz dağınık duğnuk olsun falan. Hani öyle bir şey yaratmak istedik. Bizim için anlamlıydı o açıdan. Ne bileyim Memento Mori tarzı, ölümlü olduğunu hatırla tarzı bir klip bizim için yani bu işler böyle oluyor ya. Hipnot olarak düşmek istediğimiz bir şeydi.
0: O zaman şimdi az önce bahsettiğimiz bu üçlemenin Oğulcan'ın yönetmenliğindeki ilk klibi olan parçayı dinleyelim. Islansın gelsin dolu kadeyi ters tuttan ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarında dolu kadeyi ters tuttan ıslansın dinledik. Bu akşam konuklarımda Dolukadeh Tersut ikilisinden Oğulcan ve Uğurhan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk albümden beri bazen albümlerde yer alan bazen de single olarak yayınladığınız geride bıraktığınız yaşlarla adlandırdığınız bir şarkı seriniz var. Bu yüzden kişisel hikayelerden yola çıktığını varsayıyorum bu serinin. İlk albümde 21 şarkısıyla başladınız ardından 22, 23, 24, 25 ve son olarak bu albümde de 26 adlı bir şarkıyla serinin şimdilik son halkasını da paylaşmış oldunuz. Daha nereye kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Mesela 30 son olur gibi bir bitiş noktası var mı aklınızda?
2: Ne diyorsun Uğran? Ya Bir yerde durmak <gülüyor> lazım mı acaba? Bilmiyorum ki.
1: O an herhalde hissederiz ya. Şu anda yapma hevesindeyiz bence. Yani yaşadığımız yaşı aslında biz yapıyoruz. O yüzden hatta 26-27 böyle birazcık peş peşe gibi geldi. Çünkü araya bir yıllık bir alından sonra boşlukta girmişti. Şu anda işte bir sonraki 28 bence gideri var ya
0: Şarkının sözlerinde yoğun bir umutsuzluk ve vazgeçmişlik göze çarpıyor. Bu yaşa kadar da özellikle müzik konusunda kendini gerçekleştirebilen insanlar olduğunuzu gördüğüm için sormadan edemeyeceğim. Bu umutsuzluğun sebebi nedir? Kaynağı nedir?
2: Ya aslında bu şarkıların hepsi Uğran'ın dediği gibi o yaşımıza göre geride bıraktığımız yaşa yazıyoruz ama konu içerik falan değişebiliyor. Bazen bahsettiğimiz şey mesela müzik kariyerimizken mesela bence 21'de daha çok müzikte kendini gerçekleştirebilmekten bahsediyorduk daha çok. 22'deyken de bir bireysel bir yalnızlık hissi mesela bambaşka. 23'te bir şımarıklık ve özgüven ve böyle bir keyiflilik hani başka. 24 o günkü Politik ruh halimiz veya işte bakışımızdan dolayı biraz politik bir şarkı. Bireysel bir yerden bir bakışı ama. 25 işte o büyümüşlük hissiyle alakalı oldu mesela. Hani yaş büyüyoruz'u hissettiğimiz bir dönem falan daha çok. Yani kocaman adam olduk aslında ama hani 25 biraz o o geçiş dönemi gibi. 26 da yine bireysel bence. Yine bireysel bir şeyden bahsediyor. Belki 27 aşkla ilgili bir... Şeyden bahseder öyle bir sene geçer hani 28'de konu tamamen çok çocuk olur hiç fikrim yok. Ama bir konu bütünlüğü değil de sadece bir yıllık gibi bir şey aslında o şarkılar.
0: Bir günlük gibi aslında geride bıraktığınız. Başından beri müziklerinizi bağımsız olarak yayınlıyorsunuz. Bu konuda kesin bir karardan bahsettiğinizi hatırlamıyorum. Şimdilik böyle ilerliyoruz ileride her şey olabilir gibi bir duruşunuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama dördüncü albüm oldu hala bağımsız devam ediyorsunuz. Ve kendi streaming gelirlerinizle kendi ekonominizi sağlayabiliyorsunuz sanırım. Bu dönemde konser gelirleri de kesilince bir plak şirketiyle anlaşarak işini sağlam almayı tercih eden sanatçılar oldu. Streaming gelirlerinden belli bir yüzde vermemek için plak şirketlerinden ayrılanlar da oldu. Herkes farklı yollar izliyor. Siz şartlar değişince gidişatla bir değişiklik yapmayı düşündünüz mü? Pandemi döneminde konuya dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaptınız mı bu konuda?
1: O açıdan yapmadık aslında. Ya Biz zaten dediğim gibi herhangi bir plaj şirketiyle herhangi bir anlaşma yapmadan bu zamana kadar geldiğimiz için başka alternatifini bilmiyoruz. Profesyonel müzik yaşantımızda hep boyamsız başladık aslında. O yüzden o şekilde bir düşünceye girmedik hiç. Ama tabii ki konserlerin eksilmesi, büyük bir gelir kaybı tabii ki. Öte yandan işte bütün çalışanlar, sesçisinden, rodisinden, işte ışıkçısına kadar, müzisyenlerine kadar biz de çalışan. Onların da bir sorumluluğunu hissediyoruz tabii ki omzumuzda. Ee, o yüzden hani bir an önce açılmasını şu anda canı görülmeni istiyoruz konserlerin.
0: Evet en son çok geniş bir ekibiniz vardı. Hem sahne ekibiniz hem sesçileriniz, menajerleriniz bir konsere zaten kalabalık bir ordu halinde geliyorsunuz. Bu dönemde bile kendi ekonominizi sağlayabiliyorsanız sizce bundan sonra DKTT'nin bir plak şirketiyle çalışmaya ihtiyacı olur mu?
2: Şöyle söyleyeyim. Biz aslında bu albümü tamamen bağımsız planlarken bu arada şöyle bir şey de düşünüyorduk hep. Acaba hani Bizim için dağıtıcı tarafını bir şey yapmak, bir rahatlık getirir mi falan gibi bazı fikirler vardı yine. Ne olur ne biter, o tarafta olabilir mi bir şeyler. hani Bizim tamamen bir yapımcıya komple gitmemiz gibi bir senaryo hiç yoktu. Ama belki işin bir kısmını, dağıtıcılık kısmını oraya verip, hani ona göre payını verip falan böyle bir anlaşabiliriz falan vardı. Bu albümde aslında işin dağıtım tarafında onu denedik. Tamamen kendimiz internete yüklediğimiz bir albüm gibi olmadı o açıdan. Hypers'la çalıştık e, o tarafta. Ee, Albümü hazır bir şekilde gelmiştik zaten elimizde ve dedik yani böyle bir süreç yaşayalım. Ama buradan çıkardığımız dersler doğrultusunda aslında bu bizim için bir deneme süreciydi. Bunu da görmüş olalım isteğiydi. Dedik ki biz hani şey daha iyiyiz, topyekun bağımsız olmak bizim kimyamıza bugüne kadar geldiğimiz halimize daha uygun diye düşündük. Ve öyle düş- devam etmeyi düşünüyoruz. Özellikle ekonomik açıdan bence sanatçı kendisine gerçekleştirebiliyorsa birinci şey bu öncelik. Ama aslında bizi düşünürsem birinci öncelik şöyleydi. Kendi kendine bir şeyler yapabiliyorsan ve buna razı oluyorsan mesela da yeterli. Yani biz ekonomik olarak kendi kendimizi çok karşılayamıyor de çok ufak bütçeli yaptığımız işler biz yapsak da hoşumuza gittiği için öyle yaptık. Bir süre sonra bu işlerden para kazanmaya başladık. Daha büyük şeyler yapabildik. Bence şu da önemli yani çevrenizde işte yetkin ihtiyaç duyduğunuzda size yardım ve destek olabilecek insanlar varsa teknik anlamda, çekim anlamında, reklam anlamında ya da sizin merağınız varsa bence kesinlikle bir sanatçının bağımsız olması en azından alternatif müzik için gerçek anlamda çok önemli bir merkezde bulunan bir şey gibi geliyor. Çünkü yapım işleri biraz bu az önce bahsettiğimiz bazı sanatsal şeyler senin elinden alıp başka yerlere veriyor ve işin çok da senin olmadığı hissini yaratıyor bence biraz bazen. Biz şu an mutluyuz halimizden yapabiliyorken de artık böyle gider diye düşünüyoruz
0: yani. Programın sonlarına doğru yaklaşırken albümden bir parça daha dinleyelim istiyorum. Sonrasında biraz da konserlerden yaptığımız ve yapamadığımız konserlerden bahsedelim. Şimdi Dolu Kaderi Tersüt'un DKTT albümünden Sevdin diye mi dinleyeceğiz? Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programının son bölümündeyiz. Bu akşam konuklarım dolu kadehi ters tutla beraberiz. Pandemi öncesinde çok sayıda konser veriyordunuz. O konserlerin hepsi doluyordu. Konserler dinleyiciyle kurduğunuz bağı pekiştirmek ve yeni dinleyicilerle tanışmak için çok etkili bir alan sağlıyor. Sizin de dinleyicileriniz büyük oranda gençlerden oluşan ve birebir etkileşimi seven bir kitle. Bu alanın birden elinizden alınması dinleyicilerinizle ilişkinizi nasıl etkiledi? Konserlerden geriye kalan boşluğu telafi etmek için başka yöntemler geliştirdiniz mi bu dönemde? Mesela dijital içerik üretmek ya da sosyal medyada daha aktif olma zorunluluğunu hissetmek gibi.
1: Ya evet öncelikle konser çok büyük bir bizim gücümüzdü aslında. Çünkü hopluyorduk, ısıplıyorduk hani bir mp3'ten dinlerken aldığın hazın belki ba- biraz daha fazlasını verdiğimizi düşünüyorum ben konserde ve aldığımızı da düşünüyorum. O yüzden büyük bir güç aslında ve bu şu anda yok. Hatta bir buçuk yıldır değil mi? Olacak. Evet. Bir buçuk yıldır herhangi bir konser. Hiçbir şey olmuyor. Bunun şöyle tabii etkilerini gördük. Biz bir bu süreçte albüm yaptık biliyorsun. Onun mesela isterdik ki bir güzel bir lansmanını yapalım. İşte farklı şehirlerde konserlerini verelim. Bunları yapamamış olduk. Ama şu an şöyle planlarımız var. YouTube'a biraz daha içerik üretmek istedik bu dönemde. 5 tane küslük şarkı yayınladık. Şimdi de bu yeni albümden bazı şarkıları düzenleyip YouTube'a koyma düşüncemiz var. Onun üzerine çalışıyoruz bu ara. Aslında kendi içimde dedik ki konser yapamıyorsak bari. Biz bize eğlenelim, biz bize çalalım ve bunu YouTube'a koyalım. İnsanlar da konser isteğini arzusuna o şekilde giderebilsin. Şimdilik böyle bir planımız var. Yakında herhalde bu hafta start veriyoruz gibi.
0: Hem dinleyicisiyle bağı kuvvetli olan bir grup olarak hem de kendi ekonomisini kendisi yöneten bağımsız bir grup olarak bu sürecin uzaması sizi DKTT'nin geleceğine dair kaygılandırıyor mu? Yoksa artık bir senede belli bir düzen oturtabildik diyor musunuz?
1: Yani düzen oturtmak çok tabii zor bu şekilde. Yani buna tamam, tamam artık bu demek... Zor ya dayanmaya çalışıyoruz aslında. Üretmeye de devam ediyoruz tabii ki. Bu bize durdurmasını istiyoruz. Yani bir şekilde var olmaya çalışıyoruz bu dijital ortamda. Umarım en kısa sürede bir ters diyorum Bu alışılabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Bu tarz bir yaşam ya da işte bunun getirdiği eksiler, eksiklikler. O yüzden bir an önce eski
0: haline gelir inşallah her şey. Aslında kafamı kurcalayan soru şu. Bu süreç uzadıkça uzuyor. Dünyada bazı ülkeler normale döndüler. Tekrar etkinliklere başladılar. Bütün... Mesafeler kapandı insanların arasındaki ama bizde sanki gelecek kışta böyle sürecekmiş gibi bir tablo var. Umarım öyle olmaz ama bu durumda gruplar dayanabilecek mi, kendi ekonomilerini idare edebilecekler mi bu soru kafamı kurcalıyor.
2: Yani aslında bu bizim için şöyle sürpriz değil. Biz bu pandemi ilk çıktığında çok kısa sürede geçecek, 15 gün kapanacağız falan konuları konuşulurken biz kendi aramızda diyorduk yani pandemi bunun ismi. Pandemi dediğine ne hani biraz karamsar da konuşuyorduk ama 3-4 yıl süren bir şey en iyi ihtimalle yani pandemi 15 günde geçen bir şey değil. O yüzden bu bir süre böyle olacağı biliyorduk. Hatta işte a bu yaz açılındı mı, şu yaz açılındı mı da falan bile biz Uğran'la konuşurken albüm sonrası belki ama büyük ihtimal 2022'ye kadar en azından Türkiye kendine gelemezi falan çok eskiden konuşuyorduk e şeyi dön görüyorduk hani dünyada diğer ülkeler açılmaya başlayacak muhtemelen biz biraz daha ve bizim gibi ülkeler biraz daha geride kalacak izleyecek bu süreci falan Dolayısıyla ekibimizle de, de sık sık toplantı yapıp hani bizim konser ekibiyle bunları anlatıyorduk. Hani böyle görünüyor şu an haberiniz olsun sizin de. Biz de bakınıyoruz takip ediyoruz falan diye. O açıdan bizim için sürpriz olmuyor şu ana kadarki gidişat maalesef. Ama tabii şey kötü hani bir daha bu yaşlarda olmayacak olmak bir daha bu albümleri yapmış olmayacak olmak. Hani bir müziğin tabii ki şu an bilmiyorum hani her grubun ya da sanatçının belki bir prime dönemi var. Belki biz o dönemdeyiz bu hani kariyerin bitmeden bilemezsin ama. O açıdan üzülüyor biz yani çok önemli bir yaş çünkü 26, 27, 28 yaşları bence müzikte hani meşhur yaşlar yani e, ve biz o yaşları şu an böyle geçiriyoruz tabii ki. Hayalimiz bu değildi albümü ilk tasarlarken. Konserlerimiz de çok daha başka noktalara gelmişti ve gelmeye devam ediyordu. Hiçbir sanatçı kariyerinin tam ortasında böyle bir şey istemez ama... ...yani sağlık olunca onu bu bencillik mi ediyorum böyle düşünerek diyor insan. Ee, ama tabii ki bir yandan da bir sürü müzisyen yani çok zor durumda. Sektörün bir sürü insanı, çalışanı çok zor durumda. Ve maalesef iyi yönetilemiyor bu süreç. Nereye kadar böyle gider... Bilmiyorum. Çoğu grubun, çoğu müzisyenin farklı yerlere yöneldiğine tanık olduk. Bizim şansımız. Bağımsız olmamızdı şu ana kadar bizi ayak tuttan. Ee, öyle olmasaydı ne olurdu hiç bilmiyorum. Bambaşka bir hayat olurdu muhtemelen. Yani biz bağımsız bir grup olmasaydık kendi gelirimizi sahip olmayan. Ne olurdu hiç bilmiyorum. Başka bir dünya arası. Ama biz bir de mainstream medya bir grup olmadığımız için konser bizim en önemli iletişim aracımız aslında. Tamam sosyal medya falan çok önemli ama bizi televizyonda falan görmüyorsun. Hani radyoda okey artık biraz çalıyoruz ama mainstream değil hiçbir yerde. Dolayısıyla biz en çok birebir konserde insanlarla Tanışıp reklamımızı da orada yapabiliyoruz en çok aslında. Bir yandan da müzik yapmanın en önemli taraflarından biri konser vermek. Hayalimiz hep o. O yüzden de biraz bunaltıcı bir süreç ama bir şekilde geçiyor. Umarım 2022 ya da belki önümüzdeki kış geçer ama çok da umutlandırıp kendimizi üzmek istemiyoruz. Elimizdeki süreci idare etmek. Üretelim bari şunları yapalım, şunları konuşuyorduk, bunları geliştirelim. Dediği gibi Uğran'ın seşin çekerim falan.
0: Umarım DKTT albümünü en yakın zamanda sahnede on binlerce insanla birlikte izleyebiliriz. İşte, evet. Ve bu umarım tatlı bir temenni olarak kalmaz da gerçekleşir. Bu haftalık sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam konuklarım Dolukadeyi Tersut ikilisi Urhan Özay ve Mürsel Olcan Avay'dı. Gelecek hafta görüşünceye kadar sizlere Dolukadeyi Tersut'un İstatistik adlı parçasıyla veda edeceğiz. Hem bu parçaya dair hem de genel olarak son söz kapanış için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: İstatistik iyi kalbime koymuşuz. <gülüyor> <gülüyor> bir süre düşünmüştük çünkü. Konser da istatistik çalalım ya yani önce. Hatta seçine falan sıkıştırmayı planlıyoruz. Bakalım inşallah sıkıştırabiliriz. Olmazsa en yakın konserde. İstatistik bizim live
2: parçamızdı. Öyle tasarladık onu. Yani live'da böyle deli deli çalalım parçasıydı albümün. Bence de iyi koyduk ben. Benimse en sevdiğim parçalarından biri albüm. Ben çok eğleniyorum dinler.
0: Evet gerçekten albüm incilerinden birisi. Çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım en yakın zamanda yüz yüze de görüşürüz. Programı kapatmadan önce son olarak Açık Radyo'da dinleyici destek haftası içerisinde olduğumuzu tekrarlamak isterim. Radyomuzun sürdürülebilirliğini sağlamak için sizlerin destekleri çok kıymetli. Bu yüzden açıkradyo.com.tr adresinde sağ üst köşede program destekçisi olun butonuna tıklayarak dilediğiniz Açık Radyo programına program destekçisi olabileceğinizi bir defa daha hatırlatmış olayım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.
1: Sonsuz çilek tarlaları Güncel sahneden söyleşilir Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı